0: We willen allemaal perfect zijn, omdat we dan in ieder geval een beetje geaccepteerd worden. Maar dat is allemaal ergens een illusie, snap je? Want je bent volwassen, je krijgt geen sticker meer en het boeit niet als je het niet goed genoeg doet voor een ander.
1: Welkom bij Plan Simpel de podcast. Ik ben Renske en deze podcast gaat over productiviteit, gewoontes en alles wat daarbij komt kijken. Deze aflevering van Simply About Habits is met Lotte. En ik leerde Lotte kennen om kwart over vijf ochtends toen ik de Hell Week from Home deed. Ik kan je vertellen dat ik niet altijd blij was om Lotte te zien om kwart over vijf ochtends. Omdat we dan begonnen met sporten, maar ik moet zeggen echt met die energy movement en de bewegingen die we deden, dat het eigenlijk verbazingwekkend een hele fijne start van de dag was. Nu doen Lotte en Rory, want ze hebben samen een bedrijf, hele andere dingen, waar ze natuurlijk over vertelt in de podcast, maar zeker ook over haar bijzondere gewoontes, over het wonen op de Veluwe in een tiny house. Hele bijzondere onderwerpen hebben we besproken en ik wens jullie heel veel plezier met luisteren.
0: Kun je vertellen over jouw ochtendroutine? Ja, zeker. Ik, um, mijn ochtendroutine is niet iedere ochtend even vast. En ik moet zeggen dat ik voorheen wel een behoorlijk vaste ochtendroutine had... Met uh, s ochtends om 6 uur sportles geven. Inmiddels is die sportles verschoven naar 7 uh, uur s ochtends. Dus dat betekent dat ik ook ietsjes later uit bed kan. En ik merk dat dat ook wat, uh, wat beter past bij mijn ritme in de ochtend. En in principe geef ik uh, vier ochtenden in de week samen met mijn partner uh, de morning movement les om 7 uh, uur s ochtends. En daarna is echt de ochtend voor mij. Dus dat betekent dat we vaak een wandeling gaan maken buiten in het bos... Uh, ik drink ook heel graag een uh, kopje rauwe cacao. Om gewoon even te zakken in mijn lijf. Wat meer ruimte voor mezelf te maken. Ik hou er ook van om lekker te schrijven. En soms klap ik gewoon direct mijn laptop open, omdat ik uh, daar gewoon zin in heb. Dus in die zin niet een hele vaste ochtendroutine. Uh, maar sporten is wel altijd een van de vaste dingen die uh, daarin terugkomt. Nou ja, de week bestaat natuurlijk uit meer dagen dan vier. Dus de andere dagen laat ik het vaak wat meer open. Of ik uh, bepaal de avond van tevoren al een beetje van hoe het eruit gaat zien. Uh, Rory en ik houden er ook van om ochtends vroeg wakker te worden, maar gewoon in bed te blijven. En een beetje naar buiten te turen en te kletsen en te blijven liggen. Dat hebben we bijvoorbeeld vanochtend gedaan. En dat zijn ook echt even een momentje voor onszelf. Uh, voor ons samen, maar ook echt voor jezelf... om gewoon je lichaam even rustig wakker te laten worden... in plaats van gelijk eruit te springen zodra je wakker wordt. Dus, um, ja.
1: En als je, als
0: je gaat schrijven, waar schrijf je dan over? Of laat je gewoon die pen een beetje gaan? Ik schrijf over vers, verschillende dingen eigenlijk. Ik heb ook verschillende notitieboekjes. Daar zou ik later nog eventjes op terugkomen. Maar um, ik kan inderdaad gewoon mijn pen laten gaan... en dan schrijf ik van alles... Soms komt er gewoon heel veel uh, woorden en teksten uit... wat direct dan ook content kan zijn voor Instagram of uh, de website. En het, kunnen ook juist, het kan ook echt mijn visie zijn. Dus na een, een sessie uh, ben ik echt een bom aan inspiratie. En dan komen er soms een aantal ideeën omhoog. Schrijf ik dat heel kort op? Nou ja, ochtends kan ik dan helemaal de ruimte ervoor nemen... om dat uit te tekenen, helemaal uit te werken. Van, hé, hey, waarom zie ik dat zo? En dan komt mijn visie over een bepaald woord naar voren... of hoe ik werk... Of hoe ik de wereld zie. Dus ja, het kan heel klein zijn en het kan heel groot zijn. <laughs> ja, soms twee bladzijden, soms twintig. Ja, precies. Wauw, ja. <laughs> wow, mooi. Uh, welke gewoontes pas je toe om jouw productiviteit te versterken? Uh, in de mailbox gebruik ik uh, vlaggetjes. Dus uh, ieder vlaggetje betekent iets anders. En eigenlijk markeer ik ze altijd wel of ik handel ze gelijk af. Dus wat ik snel kan doen, doe ik gelijk. En uh, verder vlaggetjes, daar werkt mijn partner ook mee. Wij hebben samen een bedrijf, dus het is ook heel fijn... dat we op die manier samen communiceren en je daar niet over hoeft te praten. Ik gebruik Notion. Dat is een, een systeem waarbij je je eigen overzicht kunt maken... Rory is heel erg van het overzicht en de structuur en ik kan daar heel mooi gebruik van maken. Dus hij uh, heeft Notion eigenlijk op zo'n manier ingericht dat het ook werkt voor mij. En daarin staan diverse overzichten, daar staan ook plannen, daar staan ook dingen die wat meer tijd kosten om uit te werken, die wat groter zijn. Mijn kleine acties en to-do's, die schrijf ik op in mijn notitieblokje. Ik zei net al dat ik uh, drie verschillende boekjes heb, waarbij eentje heel erg gaat over... Mijn visie en, en wat bewijs van spreken gewoon mijn boek als het ware is. Hoe ik naar de wereld kijk en wat ik uh, van bepaalde dingen vind, uh, methodiek. Uh, er is één fladderboekje waar wat to-do's in komen, waar dingen in zijn die ik gewoon even gelijk uh, los moet laten. En er is één boekje waarin ik, ja, als ik een, een overleg of een gesprek heb die belangrijk is, dat ik daar, daarin meeschrijf. Dus dat ik echt notuleer. Oh ja. En daar kan ik dus ook nog in terugbeladeren. Dat geeft me ook vaak weer inspiratie. Ook een podcast die ik interessant vind of een boek die ik lees. Dus daar wil ik dan nog iets mee. Nou, dat werkt voor mij ook heel erg productief, want anders schrijf je alles op verschillende briefjes en rommelt het overal door je huis. Ja, ik hou daar niet van. Uh, voor mij is het gewoon graag uh, geordend in, in de boekjes. <laughs> en wat mij ook heel erg helpt een stukje productiviteit is gewoon doen. Dus als ik iets voel, dan ga ik het doen. Ik ga niet uitstellen. Ik, ik wacht er niet te lang mee. En een voorbeeld is, als ik bijvoorbeeld een, een leuk aanbod heb voor een klant, dan deel ik dat gelijk met die klant in plaats van dat de eerste pagina af moet zijn en dat ik het eerder uit heb gedag, gedacht moet hebben of zo. Nee, dit is wat het is en ik doe het gelijk. Ja, dat is wel wat, wat, wat voor mij het belangrijkste is en eentje die voor mij eigenlijk uh, heel erg in de basis staat van wat ik belangrijk vind is de locatie waar ik werk. Wij wonen midden in de bossen. Dat is voor mij eigenlijk een fantastische locatie om te kunnen werken. Dus ik zit soms op de veranda, dan op de bank, dan op het werkbed of uh, aan de tafel. En daarin kan ik afwisselen. Mocht ik echt behoefte hebben aan iets anders, omdat dat mij een nieuwe prikkel geeft, waardoor ik productiever kan zijn, ga ik lekker naar een restaurantje. En we hebben ook een tiny office waar we werken, dus dan ga ik daar naartoe. Maar locatie is voor mij heel bepalend hoe productief ik ben of wil zijn. Ja...
1: Ja, heel jaloers op jullie uh, boshuis. <laughs> Heb je die tiny office dan in jullie tuin staan of waar is die dan? Nee,
0: die staat hier in de buurt waar we met meerdere mensen gebruik van kunnen maken. Oh. Dus die kun je gewoon afhuren en uh, daar lekker uh, werken. Er zit een heel mooi raam waar je de natuur in kijkt en verder ook gewoon uh, geluidsdicht. Dus dat is ook wel eens heel fijn.
1: Ja, ja. Hey, en die notitieboekjes, heb je daar ook dat je zegt, oh dat moet sowieso een mooi boekje zijn van dit merk of maakt dat niet uit? Het
0: maakt op zich niet heel erg uit. Het zijn wel mooie notitieboekjes. Ik merk ook dat wanneer eentje een beetje wat lelijker wordt, dat ik er dan sneller doorheen zou willen gaan. Maar ik merk ook dat dat gewoon iets is van mijn mind en dat ik dan juist het boekje gewoon vol mag maken. Want het gaat er eigenlijk helemaal niet om hoe het eruit ziet, maar dat het gewoon lekker werkt. Uh, het is wel zo dat sommige notitieboekjes hebben dan echt zo'n hele vierkante punt. Ja, dat vind ik dan onhandig, want dan zit het in je tas en dan gaat dat sneller kapot. Dus ik heb liever dat het dan een wat, wat ronder hoekje is, weet je wel? dat mm. soort dingetjes. Maar ja, dat is meer als ik het koop en dan is het gewoon goed. Ja. 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 Hé, hey, en je zei dat Rory is van de overzicht en structuur. Ja. Kan ik daaruit halen dat jij dat niet zo bent? Of klopt dat niet, die aanname? Ja, ik ben het heel erg. Ik okay. ben het heel erg. Maar in ons bedrijf en in hoe wij samen zijn... heb ik ontdekt dat ik dat los mag laten. Ik ben juist heel erg goed in overzicht, planning... weten waar we naartoe gaan... volledig die overview hebben... en meer vanuit de visionaire rol, zeg maar... En dat deed ik altijd en dat deed ik dus ook voor Rory en dat deed ik ook voor mijn uh, ex, voor, mijn, andere, voor de, mijn afgelopen partner. En ik merkte ja, dat werkt gewoon niet. Dat is niet, weet je, dat, dat hou ik niet lang vol. Ik ben er goed in, maar dat betekent niet dat ik dat heb te doen. Mm -hmm. En nu merk ik gewoon samen met Rory dat het zo helpvol is dat hij dat op kan pakken. Want daardoor kan ik juist wat minder de controle hebben. Dan kan ik wat meer loslaten. Kan ik wat meer flowen. Kan ik wat meer in de creatiestand. En ik creëer gewoon beter wanneer de structuur in basis gewoon aanwezig is... En daaromheen ik mijn vrijheid kan pakken. Ik zeg ook altijd, structuur geeft vrijheid. Dus op het ja. moment dat ik weet wat ik wil... en op het moment dat ik duidelijk heb waar mijn kaders liggen... dan kan ik me daarbinnen zo vrij voelen. Alleen voor mij, zeg maar die notitieboekjes... Rory vindt dat dan wat rommelig. Ja, Dus die is denk ik nog gestructureerder in de zin van hoe het eruit ziet... Zoals in Notion een mooi overzicht met de juiste afbeeldingen erbij en de plaatjes en de dingetjes. En voor mij is het dan al snel genoeg, weet je wel. Ik heb aan een A4'tje kan ik ook een heel mooi overzicht tekenen. Uh, ik, ik ben iets meer misschien gewoon van de papier en um, hij meer digitaal. Um, gaat het echt over uh, dingen in het huishouden of, of meer privézaken... Uh, ik ben wel meer in de overview. Dus ik zie dingen aankomen van tevoren. Uh, daar hoef ik niet heel veel mee bezig te zijn. Ik weet het gewoon. Ik weet gewoon wat we volgende week moeten doen. Ik weet wat ik daar nu al aan hele kleine dingetjes aan kan voorbereiden. Zodat het dan niet heel zwaar is. Maar dan gewoon eigenlijk ook allemaal zo een beetje simpel doorloopt. Dat is wel ja, waar meer mijn kracht ligt. Nou, ja. hele fijne eigenschap inderdaad. Ja. ja als, dat gewoon, als je het niet hoeft aan te leren. Misschien heb ik het ooit wel vroeger aangeleerd hoor. Maar nu... Uh, nu hoef ik er niks meer aan te doen. Ja, ja. zo fijn.
1: Fijn. Ik wil nog heel veel over vragen, maar we gaan. Er komen vast nog allemaal dingen nog aan bod hierover. <laughs> ja, maar goed. Want ik ben ook heel nieuwsgierig naar de volgende vraag: van welke gewoonte heb je waarvan je denkt dat anderen die niet zo snel hebben?
0: Een gewoonte is uh, dat Rory en ik bijna iedere avond uh, voordat we gaan slapen, elkaar masseren. Dat doen we dan tijd. Dus het is niet eerst even de een en dan de ander... maar gewoon op hetzelfde moment allebei een armpje uitsteken... en dan vragen waar de ander gemasseerd wil worden en dat, dat doen. En dat is voor ons een momentje voor verbinding met elkaar... maar ook een moment om echt even te zakken in je lijf... de dag los te laten en volledig te ontspannen. Want als het gaat over productiviteit... en uh, gaat het voor mij ook over actie en bezig zijn... maar ook vooral over uitstaan, rust nemen volledig jezelf terugtrekken, zodat je ook weer in die piekmomenten helemaal aanwezig kunt zijn. Dus helemaal aanstaan en helemaal uitstaan is echt wel uh, iets waar ik uh, voor pleit. En daarbij is dat een gewoonte waarvan ik denk dat niet iedereen dat doet, <laughs> maar wat ik je wel kan aanraden, yeah. om, uh, om s'avonds dat te doen. En mocht je nou dit luisteren en geen partner hebben, je kan dat ook bij jezelf doen, weet je. Je kan gewoon je benen masseren, je schouders masseren, je armen masseren, dus... Ja, dat is wel de gewoonte waarvan ik denk dat niet iedereen dat heeft. En ik dacht, ik hou het één <laughs> Nou, wat ik, wat ik zelf altijd een hele
1: lastige vind, ik trek altijd mijn schouders op. Oh ja. Dat is echt de gewoonte waar ik van af, van af wil, maar dat lukt oh ja. me niet. Dus dan zeg ik ook regelmatig tegen mezelf schouders laag. En ik heb ook tegen mijn vriend gezegd van, zeg het af en toe tegen me. Ja. Want je doet de hele tijd iets uit spanning. Ja, ja iets omhoog. Ja, ja. precies.
0: Ja, en het is mooi dat je je dan bewust van bent. En uh, ook als je het voelt, weet je, wat hebben je schouders nodig? Dat, dat zeg ik ook altijd tegen mijn klant. Wat, wat denk je dat je schouders dan nodig hebben? Waarom trekken ze zich op? Willen ze gezien worden? Of uh, willen ze je iets vertellen dat je veel draagt? Of wat, wat willen je schouders je vertellen? En op het moment dat je daarnaar kan kijken, dan hoeft het niet meer weg te stoppen van, nou stom dat ze heel de hele tijd omhoog zitten bewijzen van. En jullie moeten omlaag. Nee, maar wat heb je nodig waardoor je weer kunt zakken? Ja. En dan kun je ook je schouders datgene geven. En misschien is dat inderdaad ook wel gewoon een massage.
1: Nou, <laughs> ja. ik ga hier zeker over nadenken. Ja, ik vind het wel een hele ja. mooie. Absoluut. Ja. ja. En inderdaad ook wat ik bij mezelf zou kunnen doen. Ik ga er even over nadenken. Ja, mooi. Maar goed, ja, uh, dat is dus één gewoonte. Zijn er andere gekke gewoontes die je hebt? Of andere gekke gewoontes? Zijn er gekke gewoontes die je hebt? Ja!
0: Ja, zeker. Ik, uh, ik ben bijvoorbeeld echt dol op taartjes. Dus op het moment dat we uit eten gaan, ik, ik, dan neem ik negen van de tien keer wel een taartje. <laughs> Gewoon omdat ik dat heel lekker vind en daar maak je me zo ontzettend gelukkig mee. En wij hebben hier, uh, wij wonen in een tiny house, dus we wonen niet zo heel groot. Dus wij hebben de neiging om alles dus af te wegen van neem het wel in huis. En als we het dan nu kopen, dan mag er iets anders weg. Dus dat is echt wel gewoonte om steeds bij alles stil te staan voordat ik het koop, voordat ik het in huis neem. Ja, Vroeger kon ik heel simpel zo alles uh, aannemen en meenemen. <laughs> en dat gaat nu niet meer. Dus dat is wel een beetje zo'n gekke gewoonte geworden. Van, ja, past het? Oké, okay, wat gaat er dan weg? Verder uh, zijn wij gek op gezonde uh, voeding. En ook echt voedzame dingen tot ons nemen. En daar gebruiken wij uh, potten voor. We hebben heel lang potten verzameld. Allemaal dezelfde potten met dezelfde dop. Dat het een beetje ja. mooier uitziet. En, en in die potten zitten al onze Superfoods. En die staan ook bij ons in de kast, uh, loop je er naartoe dan kun je hem gelijk eruit halen. Nou, wanneer wij dus op vakantie gaan en we die potten niet bij ons hebben, dan denken we echt, ja, waar zit het in? In allemaal van die zakjes en bakjes en allemaal in andere dingen. We raken dan ook gewoon bijna een beetje in de war. Uh, hoewel dat ook altijd helemaal goed komt hoor. Maar we merken toch gewoon dat die potten een hele gekke gewoonte is, waar we ontzettend gelukkig van worden. Ja, ik denk dat dat, uh, dat dat wel een mooie aanvulling is op, op nog wat meer gekke gewoontes uh, die wij hebben. Naast het masseren s'avonds. <laughs> maar even over die tiny house, hè? Hoeveel vierkante ja. meter is het, zeg maar, waar jullie nu in zitten? Oh, dat durf ik eigenlijk niet te zeggen. Um, maar ik denk iets van twintig uh, op de begane grond, ongeveer. Wow. En we hebben wel twee trapjes naar boven en heb je boven ook nog een, uh, nog, uh, een bed. Twee bedden hebben we. Dus het is wel een vierpersoons tiny huis. Het is ietsjes groter dan tiny, tiny. Maar we hebben wel kasten die heel hoog zitten. We hebben een bank waarop, waar we op zitten waaronder je dus uh, het eten kan opslaan bijvoorbeeld. En we hebben wel echt een grote keuken en dat vinden we ook heel belangrijk. Maar kleding, ja we hebben echt een hele kleine kledingkast. Dus mm. daar kan niet veel kwijt. Dus dan moeten we ook, de winterkleding uh, ligt op dit moment bijvoorbeeld bij mijn ouders. En de zomerkleding bij ons. En dan wisselen we dat weer om. Uh, onder het bed hebben we ook een heel, hele bergruimte waar nog extra kleding liggen. Omdat we nou helemaal in Nederland wonen en daar heb je gewoon heel veel weersveranderingen. <lacht> dus soms wil je toch een dikke trui aan in de zomer. Die liggen dan weer daaronder. Dus het is ook slim inpakken, maar ook gewoon niet te veel kopen. Ja, ja want jullie hebben elkaar ontmoet op Bonaire, toch? Ja, klopt. Ja, we hebben elkaar ontmoet uh, op vakantie. Of althans, ik was op vakantie en Rory uh, woonde daar op dat moment een jaar. Uh, vanuit daar uh, klikte alles zo in elkaar dat we dachten, huh? je lijkt wel de andere versie van mij, <laughs> maar dan in een ander geslacht. En daar waren we best wel een beetje van, uh, ja, hoe noem je dat, ge niet geschokt, maar gewoon wel van holy shit, bestaat dit? Mm -hmm. uh, Rory ging daarna een, uh, een, een reis maken door uh, Zuid-Amerika van een jaar. En ik ging gewoon terug naar Nederland, naar mijn baan, want ik had gewoon vakantie. Dus we hadden nooit verwacht elkaar eigenlijk weer te zien, maar ik voelde wel na onze ontmoeting: ik ga mijn baan opzeggen en ik wil met jou de wereld overreizen. En toen uh, dacht ik daarna twee seconden daarna, uh, het is echt een hele rare gedachte. <lacht> ik ben gewoon naar Nederland teruggegaan. Ik ben gaan werken en ik zei tegen Rory van: hé, hey, ik heb vijf weken vakantie. Ik ga lekker naar Indonesië toe. En uh, toen zei hij naar Indonesië. Hoezo kom je niet gewoon naar mij toe? Toen dacht ik: nou, ik weet niet of ik dat wil, maar nou ja, misschien wel. Ja. En zo ging ik inderdaad vijf weken naar hem toe. We hebben samen uh, gerezen door Panama en Costa Rica. Daar hebben we elkaar echt leren ontmoeten, want daarvoor was het maar één dag. Nou ja, vanuit daar is hij verder door gaan reizen. En op een gegeven moment uh, naar Nederland toegekomen. Bij mij ingetrokken. Toen woonden we ook niet heel groot. was denk ik uh, ook 40, ja, denk 40 uh, vierkante meter. Ja. ja, zoiets. Dat is ook niet heel groot. En toen vanuit hier gingen we wonen in onze... Droomhut, wat ja. we heel graag voor ons zagen en uh, wat we zagen tijdens uh, onze vakantie. Het was toen ook een uh, coronaperiode en we uh, konden niet echt ergens naartoe. Dus wij dachten, we gaan gewoon een huisje huren op een mooi park, in de bossen, op de Veluwe. En uh, daar hebben we uiteindelijk drie weken gezeten in plaats van één week, omdat uh, ik heel graag wilde verlengen steeds. En op dag één zei ik, ik wil hier eigenlijk gewoon wonen. Nou, Rory verklaarde me voor gek en na nachtjes slapen zei Ja, je hebt gelijk. Dan heb je gewoon altijd zo'n vakantieidee als je in, in zo'n huis woont. En um, toen zijn we eigenlijk gaan zoeken, gaan kijken hoe kunnen we dit realiseren. Niet in de vorm van, oké, okay, ik wil het, dus het komt er ooit, maar echt... Ook acties koppelen aan je dromen, echt zoeken, actief bezig zijn, erop vertrouwen dat het goed komt en dat datgene wat jij graag wilt in lijn ligt met jouw purpose, met jouw richting, met jouw kern, dat het dan ook gewoon zo mocht zijn. En als, als wij het maar een beetje bedacht hadden en het niet voor ons bedoeld is, dan was het ook gewoon goed als het niet zou gebeuren. En zo um, wilde de persoon in het huis waar we nu in zitten, wilde dit huis verkopen. Was dus niet dat vakantiehuis, maar een ander huis. Hij wilde dit verkopen. En um, ja, toen dachten we, ja, wij, wij kunnen het niet kopen. Dus we hebben wel een investeerder nodig, waar we het weer van kunnen huren. Want het, je kan het niet kopen zonder hypotheek. Dus oh ja. dat was voor ons niet mogelijk als net startende ondernemers. Dus uh, nou ja, investeerder gevonden en uh, we wonen er nu een jaar. <laughs> Het is fantastisch. Dus, ja.
1: maar ik weet nog wel ook die stories van jou toen je hier naartoe ging verhuizen. Ja. Want je moest ook wel van veel spullen afscheid
0: nemen. Ja, ik moest van heel veel spullen afscheid nemen. Ik moest van uh, de, het dorp waar ik woonde afscheid nemen, waar al mijn vrienden en familie wonen, naar midden op de Veluwe, een hutje op de hei bijna. Um, dus dat was een grote verandering. Uh, niet heel makkelijk, maar totdat ik er woonde omdat ik ook gewoon merk dat deze omgeving mij zoveel energie geeft. Het laat me zoveel meer mezelf zijn. Er is veel meer tijd voor mij. Waar ik heel veel tijd stak in sociale contacten. Kan ik nu heel veel tijd steken in hier zijn. En in gewoon leven. Gewoon hier op dit moment. Niet in met afspraken van... Oh, dan moet ik daarheen en dan moet ik voor die zorgen. En dan moet de hond van mijn ouders uitgelaten worden. Nee, gewoon hier mijn eigen dag leven. En uh, er komen gewoon heel graag ook mensen hier over de vloer. En dan zijn ze er gewoon gelijk twee of drie dagen, ja. weet je wel? Dus, Dat is ook heel fijn. Dus het, het heeft mijn leven heel erg veranderd. Ja.
1: Ja. Ik weet nog ook, um, journalisten die hadden een, hebben een jaar in Zweden gewoond. En die zei ook inderdaad, van kijk, heel veel vrienden familie zagen we daardoor niet meer. Ja. Maar als ze langskwamen, dan waren ze meteen twee weken. En de band die ja. je dan
0: opbouwt, dat is zo anders dan steeds even op de koffie. Jazeker. Zeker. En je kan natuurlijk via de app ook wel weer onderhouden. Maar gelijkertijd, weet je, mijn WhatsApp kan soms ook zo ontploffen dat ik daar gewoon totaal geen zin in heb om dat allemaal daar te onderhouden. Dan denk ik, nee, kom maar graag langs. Ik hou van echt contact, ik hou van met je zijn, de diepte ingaan. En, en dat kan hier fantastisch. En dan heb ik ook alle ruimte voor degene die dan uh, lekker op bezoek komt. Dus... Uh... Ja, de aankomend weekend komen er ook weer vrienden over de vloer. En, uh, en mijn ouders komen dan ook weer lekker een weekendje hier slapen, die er ook van genieten. Dus het is heel, heel fijn wat het ons allemaal geeft. Ja. Fijn, fijn dat je twee bedden hebt ook. Ja, ja zeker. <laughs> maar jullie ontvangen ja. ook
1: klanten, toch?
0: In je huis. Ja, klopt. Ja. ja We geven ook uh, retreats inderdaad, dus er komen ook klanten hier. En uh, ik organiseer zelf ook groepen, vrouwengroepen. Nou, op het moment dat ik dus ook langer met vrouwen samenwerk, uh, kan ik ook nog wel zeggen van... hé, hey, kom gewoon lekker hier een nachtje je laten onderdompelen. En dat kan ook gewoon, omdat er gewoon ruimte voor is. Ja, dat is echt heel fijn. Ja, ja.
1: magisch plekje. Ja. <laughs> is er ook een gewoonte waar je ooit met goede moed aan bent begonnen... maar dat je later dacht, nou, dit wordt hem niet?
0: Ja, ik heb heel lang geprobeerd om uh, volledig vegan te gaan eten. Dat was op het begin echt ontzettend lastig. En toen dacht ik, ja, dit wordt hem gewoon niet. Maar het grappige is dat op het moment dat ik dacht... ja, dit wordt hem gewoon niet... dat ik toen juist een maandje daarna of zo echt kon doorpakken... en uh, inmiddels echt al heel lang geen dierlijke producten meer eet. Um, dus dat is grappig hoe dat toen werkte. Ik dacht echt, nou, pff, dit, dit kan ik gewoon niet. En, uh, en daarna opeens voelde ik toch van, ja, het lukt me wel. Nu moet ik zeggen dat we dan af en toe wel honing nemen. En laatst was ik op vakantie op Bonaire... waar verse vis wordt gevangen, gewoon voor de deur... Dus ik dacht, ja, dat wil ik ook wel weer eens een keer proberen. Dus ik kan dan wel ermee spelen. Uh, maar ik uh, blijf wel gewoon bij de kern en luisteren naar mijn lichaam wat die nodig heeft. Mm. Dus uh, ja, dat was een flop en toen toch niet. Ja. <laughs> ja. ja, ik hoor ook wel eens van mensen dat zodra je
1: jezelf iets probeert te ontzeggen, dan wil je het juist heel graag. Precies,
0: ja. Yeah. En dat is dus als je een gewoonte... Uh, gaat, gaat aannemen waarbij je juist iets niet meer mag van jezelf, is dat lastiger. En dan is de kans gewoon vaak groter dat je het niet uh, in één keer haalt. Ik zeg dan ook vaak, probeer ook daar iets tegenover te stellen, dus wat juist wel. Ja. Dus uh, oké, okay, ik eet vegan, maar dat betekent dat ik ook gewoon lekker vegan taartjes mag eten. En niet dat ik dan dat ook niet meer mag, weet je wel. <laughs> dus uh, ja, zo is dat heel fijn om uh, dan ook weer iets, iets te geven aan jezelf.
1: Ja. ja. Ik, het, ik, uh, ik eet niet per se vegan, maar ik vind vegan taartjes, die maak ik wel heel vaak. En die zijn zo lekker. Ja, wat goed. Dat is, ja, dat ja. is echt... Ik had nooit gedacht inderdaad hoe makkelijk dat zou zijn.
0: Ja, en een stuk gezonder. Ja, ja. dat is gewoon compleet... Daar geen
1: boter in. en. Uh, nee, en... guilt-free gewoon. Heerlijk. Ja. En ik mis het. Nu Als ik nu dus een normaal taartje eet, dan denk ik vaak, wat zit hier veel suiker in? Veel te zoet. <laughs> Grappig hoe dat werkt. Wel. Ja, je raakt er echt aan gewend. Het is echt zo. Uh,
0: welke gewoonte kost je heel veel moeite, maar levert je ook heel veel op? En niet tussendoor snacken. Mm. Ik uh, ben best wel gewend om tussendoor gewoon een beetje te snacken, lekkere dingetjes te nemen... Oh, dan zie ik weer wat druifjes staan. Oh, dan uh, denk ik zie ik weer lekkere dadels liggen of zo. Ja, dat, dat is voor mij snacken. <laughs> dan denk ik, ja, dan dat, dat kan ik gewoon heel de tijd blijven eten. Dus dat is wel een gewoonte die uh, voor mij heel lastig is om, uh, ja, om echt te doorbreken. En dat vraagt gewoon wat meer moed. Het vraagt me wat meer energie. Uh, en als ik daar eenmaal in zit, dan komt het wel goed. Maar uh, die is best lastig. En hetzelfde geldt echt voor sporten, voor mezelf. Gewoon... Ik wil het liefst minimaal drie keer in de week gewoon trainen voor mij. Uh, hardlopen, of samen met Rory een circuitje buiten neerzetten. Rory kan fantastisch personal training aan mij geven, dus lekker boksen samen. Uh, maar op het moment dat het moment daar is, denk ik, uh, nee,
1: maar dat is jammer. Jij hebt vroeger heel veel sportlessen gegeven ook, hè?
0: Ja, heel veel, ja.
1: Toen ik dat rijtje zag, denk ik, hoe doe je dit? Zumba, spinning, het was alles, hè?
0: Ja, het was alles. Ja, ik heb echt alle, alle sportlessen gegeven. Fantastisch, dat was mijn bijbaan naast mijn uh, studie. Maar goed, als het dan dus ook neerkomt op sporten voor jezelf, dan uh, is dat dan juist ook lastiger. Daar ben ik minder in getraind. <laughs> ja. En
1: volgens mij had je inderdaad over dat snacken gesproken toen zo'n heel goed receptje van een dadel met pindakaas of iets.
0: Ik weet het nog. Ja, klopt. Ja, dadeltje kun je helemaal openmaken. Dan kun je erin lekker pindakaas doen, wat zout eroverheen... en dan dip je dat in gesmolten chocola. Fantastisch. Ik ah.
1: weet het nog. Ik heb het toegeprobeerd. Ik dacht oh nee, dit is niet goed dat ik dit weet.
0: <laughs> ja, echt hè? Heerlijke lekker snack. snack all the time. Yeah. Maar ja, dadels, sowieso.
1: Ja. Oké, okay, wat is een gewoonte die je wel zou willen hebben... maar dat ga je waarschijnlijk toch nooit doen?
0: Ja, dat vond ik echt een uh, lastige vraag omdat ik merk dat ik het dan ergens ooit toch wel weer ga doen. Net als met vegan eten. Ja, dat ga ik dan toch niet doen. En dan ga ik het toch uiteindelijk wel doen. Net als wonen in het bos, dan denk ik... Ja, misschien gaat dat toch niet lukken. En dan lukt het uiteindelijk toch. Dus ik vind dat een hele lastige vraag. Ik denk wel dat het meer komt op, op het sporten. Dat de kans heel groot is dat ik niet per se een maand lang... Drie keer per week echt sporten voor mezelf vol ga houden. Uh, maar dat, dat vind ik dan dus ook oké. Okay. Dan <laughs> ja. denk ik... Ja, ik hoef mezelf niet ergens in te pushen. Het is mooi, een mooi streven. En dan laat ik dat gewoon los. Dan denk ik... Ja, misschien is dat ook niet voor mij bedoeld. Wil ik het gewoon zelf te graag? Waarom wil ik het dan eigenlijk? En ik beweeg al best wel veel. Dus ja, die laat ik een soort van open, denk ik. Nou,
1: wat jij eerder zei ook over... Van als ik iets voel dat ik het wil doen... Dan doe ik het ook meteen. ja. Toen dacht ik ja. wel meteen, ja, die ga ik ook even op een kaartje schrijven hier. Want ja, ja ik in mijn uh, ja, opstartfase sowieso, dan denk je de continu van as soon as. Zo van, nou, als, maar, maar als mijn website staat, dan ga ik dit doen. En
0: als ik deze tekst heb bedacht, dan pas ga ik dit doen. Ja. Waardoor je nooit echt doorpakt. Nee, klopt. En dat is wel, ja, dat is iets waar ik helemaal... Uh... ...uit ben gestapt als het ware. En dat is, ja, als ik het wil, dan doe ik het gewoon. En gisteren is dus ook gewoon gelijk aanbod naar een klant gedeeld... ...omdat ik het voelde, wel heel eventjes bij Rory gecheckt of hij het oké okay vindt. En dan komen bij Rory de to-do's omhoog, want dan moet er een pagina... ...of dan moet er, weet je wel, daaruit iets gemaakt worden. Maar ook dat hoeft niet nu. Dus dan kan ik Rory ook wel weer remmen van, hey joh, het hoeft niet nu. Wat, laten we wel even wachten... We willen het heel snel gelijk, maar is inderdaad die pagina ervoor nodig? En gaat je klant pas jouw product kopen als werkelijk alles af is? Of kun je al nu
1: al iets doen? Ja, als je het nu voelt dat je dat heel graag ja. wil aanbieden.
0: Ja, ja dan, dan, dan is gewoon echt de perfectie loslaten, is uh, key.
1: Ja, daar hebben niet zoveel mensen last van, gelukkig. Nee. nee. <laughs>
0: Het is ook zo irritant. je hoofd helaas nu niet zien. Hè? Ja. Maar haar uh, gezicht ging zo een beetje van. Ja.
1: Nou ja, ik vind het echt met perfectionisme. Dat kun je natuurlijk heel veel tegen jezelf zeggen. En daar kun je jezelf ook op betrappen. En meteen weer een soort van corrigeren. van het hoeft niet.
0: Maar het blijft ja. een aandachtspunt. Zeker, ja, en hoe ik daaraan werk met, met vrouwen is. Uh, ik geef veel één op één begeleiding. En daarin gaan we echt naar de kern van waarom dit is. En net als wat ik net tegen jou zei, waarom uh, geef je, je schouders dit aan? Ja, op een gegeven moment weet je dan hoe je kunt communiceren met je lichaam. En zo werkt uh, perfectie ook. Want perfectie komt toch vaak uit. Een kindstuk van jezelf waarin je niet volledig jezelf mocht zijn. Uh, weet je, op school hebben we allemaal geleerd dat je een cijfer krijgt of een sticker krijgt als je iets goed doet. En wat is goed doen? Zoals de manier van de, van de juf of de meester is. Dus je weet nooit of je goed genoeg bent. Dus we willen allemaal perfect zijn. Omdat we dan in ieder geval een beetje geaccepteerd worden. Maar dat is allemaal... Ergens een illusie, snap je? Want je bent volwassen, je krijgt geen stikken meer... en het boeit niet als je het niet goed genoeg doet voor een ander. En daar moeten we uitstappen, vind ik. En dat is dus ook waar ik juist de vrouwen in begeleid door. Ja, te gaan naar waarom, waar is die perfectie bij jou gestart... en hoe kunnen we daar de angel uithalen... zodat het nu niet meer shit uit je verleden is... maar mest is waardoor je kunt bouwen aan je toekomst. En daarin geloof ik dus wel dat perfectie ook iets positiefs kan zijn. En dat je dus perfectie mag inzetten op een positieve manier, dat het je leven dient in plaats van dat je eindeloos het to-do's blijft afmaken omdat je anders het gevoel hebt dat je niet goed genoeg bent diep van binnen. En dan denken we dat het komt uit perfectie, maar in wezen zit er gewoon zo'n diepe laag onder die niet per se vanuit liefde is, maar eerder uit tekortkoming. Uh, ik geloof dat we die mogen transformeren. Ja. Nou ja, zoals je merkt ga ik daar ook helemaal van aan, omdat, ik, uh, omdat dat mijn werk is. Ja, dat is ook prachtig.
1: Nou, het doet me ook denken ja. aan een verhaal van Martha Beck. Ik weet niet of jij haar kent? Nee. Nee, nou, zij heeft zo'n zo boek geschreven, The Way of Integrity. En ik hoorde een verhaal van haar dat zij op een gegeven moment had besloten... dat ze elk half uur een wekkertje zette in haar telefoon. En als die wekker ging dan moest ze luisteren naar haar, haar gut feeling. Dus echt dat he, tussen oh ja. je middenrif en... En zodra ze merkte dat ze, zeg maar, aan het liegen was in een moment... wat ze dus heel breed opvatte. Zodra het dus iets was wat eigenlijk dus meer terugkwam vanuit cultuur... of van iets wat haar was opgelegd, of wat mensen van haar verwachten... zodra het niet vanuit haarzelf kwam, dan moest ze dat van zichzelf corrigeren. Hmm. En dan, nou, heel veel mensen reageerden op, Oh, wat een mooi idee ga ik ook doen. Ze zei, ja, maar de praktijk is dus ook dat ik bijvoorbeeld met mijn zus aan het bellen was en zei heel veel zin om jullie te zien bij het kerstdiner volgende week en dan ging dat wekkertje af, piep, piep, piep en dan oh nee, ik, nee we komen niet. Ik wil niet oh, naar het ja. kerstdiner. We blijven thuis dit jaar. Ja, dus het is een heel lastig proces voor haar geweest, maar wel echt. Nou ja, heeft nu het leven met de mensen om zich heen en in de situatie waarin ze zit. Mooi.
0: Die volledig bij zichzelf past. Super mooi, ja. ja. Volledig afstemmen op jezelf. Ja. Ja, mooi. En mooi dat het stukje overzicht en ja, ik noem dat een beetje uh, de structuur, dat is het meer. Dat de structuur in haar uh, techniek, haar theorie, haar methodiek terugkomt, zeg maar. Ja. Dus dat wekkertje, dat is grappig om dat dan te zien. Dat is dan echt herhalend en, en heeft een bepaalde structuur, een bepaald ritme, ja. Nou, dat is
1: met perfectionisme ook wel eens, want ik hoor ook wel van mensen, die bijvoorbeeld elke dag om tien uur s'avonds een wekkertje staan van, hoe was mijn dag vandaag? He, dat je even een korte ja. intune moment doet. Ja, dat kan je natuurlijk ook even hebben, ben ik eigenlijk een perfectionist geweest
0: vandaag? Dat soort. Ja, zeker, ja. Je hebt zulke mooie stok achter de deur uh, dingetjes voor jezelf. En dan is de vraag, ga je je daaraan houden? Ga je dat ook blijven ja. doen? <laughs> of is het alleen maar een goede start en laat je het dan weer los? Ja,
1: nou, over ja. gewoontes zou ik dan weer helemaal aangaan. Dus laten we even doorgaan naar de volgende vraag. Ja. <laughs> nou, ook wel leuk gelet op waar we het net over hadden. Uh, welke gewoonte heb je omdat dat volgens de culturele regels zo hoort, maar hoort eigenlijk helemaal niet bij je?
0: Um, die heb ik eigenlijk de uh, laatste tijd allemaal losgelaten. Dus op het moment dat ik naar een verjaardag dacht te moeten van mezelf, ging ik gewoon niet naar die verjaardag. Um, ik merk zelfs dat... Dat ik weinig afspraken heb met, met vriendinnen. Omdat ik niet weet of ik op het laatste moment het nog steeds wil. Dus dan maar liever het open wil laten. Terwijl voorheen dacht ik, ja, dan moet ik, dan moet ik het maar plannen. En dan moet ik het maar wel op die manier neerzetten. Dus ik merk dat, dat ik dat eigenlijk op dit moment heel erg uit mijn, uh, mijn leven heb, heb gehaald. Ik, ik merk wel in voeding bijvoorbeeld. Dat soms heb ik wel dat ik denk, oh, ik wil... Uh, ik wil s'avonds niet uh, eten als ik echt helemaal alleen ben. En Rory is er niet. denk ik, ja, moet ik in mijn eentje koken? Heb ik geen zin in? Uh, dan denk ik, ja, maar ik doe het toch maar wel. Want het is wel normaal om dat te doen. Om, om dan niet te eten, zeg maar. Dat is niet echt cultureel uh, beladen als het ware. Dat is echt meer uh, dat ik gewoon vind dat ik dat dan moet doen of zo.
1: Nou, ik ja. vind het wel interessant inderdaad. Ik las hier ook iets over dat wij hebben natuurlijk met lunchtijd
0: krijgen we honger.
1: Ja. Maar eigenlijk heeft... Iemand gewoon ooit bedacht, God, dat is een handig tijdstip om te gaan lunchen. Maar,
0: ja. maar zelfs dat, uh, dat heb ik dus ook losgelaten. Dus ja. Ik heb nu nog niet ontbeten. Het is nu uh, kwart voor elf. Gewoon omdat ik dat niet voelde. Dus uh, dat is voor mij ook heel erg een stukje intuïtief uh, voeden. Mm. Dat ik echt eet wanneer ik wil eten. En daar is mijn ritme ook op gebouwd. En dat kan ik ook doen. Omdat ik en ondernemer ben en op een plek woon. Waar dat gewoon heel makkelijk kan. Omdat er niet mensen zijn die heel veel dingen aan mij vragen. Uh, dan mijn klanten. En daar kies ik zelf in of ik dat wel of niet wil. Dus, uh, en ook afspraken met klanten plan ik dan gewoon zo in dat het voor mij het meeste werkt. En dat kan dus ook een beetje wisselen. Dan denk ik de ene week, oh dit, oh en de andere week, wat meer dat. Omdat dat gewoon voor mijn ritme het beste werkt. En dat leer ik daarmee mijn klanten ook gelijk. Dat ook zij, ja, op, op hun timing... ...er vooruit mogen komen wat hun timing is. En dat zij ook daarin kunnen zeggen van... ...oh, we hebben nu de sessie om tien uur gedaan. Nou, dat was toch minder fijn met eten... En, ...en ook vielen onderweg. En nou, ik wil misschien toch volgende keer om twaalf uur. Nou, top, dan doen we dat. En dan is het niet bij mij zo... ...nou, ik heb jou iedere week om tien uur staan... ...dus dan moet ik dat nu ook doen. Nee, helemaal top. Fijn dat jij... Uh, dat wil. Dus het vraagt heel veel flexibiliteit. En ik denk dat dat, dat dat ook wel echt... een hele belangrijke kernwaarde voor mij is. Een stukje flexibiliteit.
1: Want is het voor jou ook bijvoorbeeld... om nog even op productiviteit te komen? Dat ja. je zegt, nou, ik ben het meest productief... in een bepaald dagdeel. Of is dat voor jou ook wat meer fluctuerend? Ja,
0: fluctuerend. Ook afhankelijk van mijn uh, cyclus. Mijn menstruatiecyclus. Dat ik ook gewoon merk als ik menstrueer... dat ik dan juist wat trager op gang kom. Wat minder productief überhaupt ben... Uh, wanneer ik net ongesteld ben geweest, ben ik veel productiever, kun je mijn ochtends het beste gelijk aanzetten. En dan schakel ik in de avond juist weer wat meer af. Ja, het, het, daar hangt het heel erg mee samen. En dat ben ik ook steeds meer aan het bijhouden. Zodat ik mm. ook kan samenwerken met mijn uh, natuurlijke cyclus. Met, met, met mijn ritme. En uh, ik merk wel dat ik vaker ochtends actiever ben. Ik ben wel meer een ochtendmens dan een avondmens. Maar ook dat, als ik, als ik maar vaak genoeg uh, blijf uh, trainen en, en, en zeggen dat ik een avondmens ben. Dan kan ik dat ook worden. Ik ga ja. gewoon trainen. Maar ik vind de ochtend wel fijn. Ja, dat wil ik ook wel zo houden. Ja, ja, eens. Lekker op tijd naar bed. Het is
1: ook gewoon, ik kan me ook zo voorstellen, gelet op waar je woont, dat het zo fijn is om ochtends op die veranda te zitten. Echt te genieten, ja. dat de dag tot start komt. Ja. Toch? Ja, heerlijk. Dat is Rory nu aan het doen, toevallig. Ja. Oh man, soms die ja. beeld ook dat hij aan het gitaar spelen is op de veranda. dan denk je, nou, dit... Ja. Dit wil je. Zo'n man wil je. Zo'n plek. Ja. ja, dat is ja. heel mooi. Het voelt ja. een beetje als een, uh, als een filmset, zeg maar dat. Ja, ja
0: dat geloof <laughs> ik. Ja.
1: Uh, nou, we hadden het er net al even over van de gewoontes waar je een Ulysses contract voor nodig hebt.
0: Ja, ja ik heb uh, eigenlijk iedere avond uh, uh, gaat mijn telefoon automatisch op slot. Dat kun je instellen bij een iPhone, dat je apps allemaal uitgaan. Uh, nou moet ik zeggen dat het alsnog soms best lastig is, want dan kan je ook nog even 5 minuten, 15 minuten skippen, zeg maar. Die gaat wel vaak in. Uh, Rory zei laatst ook tegen mij, ja Lot, misschien kun je dat beter gewoon even vanaf halen en pas weer instellen. Als jij je weer hier volledig aan gaat houden, toen dacht ik, hmm, good point. Maar dat werkt voor mij wel. Sowieso rondom het telefoongebruik zijn er heel veel dingetjes. Ik heb bijvoorbeeld mijn meldingen allemaal uit, zelfs van bellen. Ik heb nooit mijn geluid aan. Instagram en alles en niks plopt omhoog. Het is gewoon alleen maar als ik naar die app toe ga, dat ik het pas zie. Uh, onze telefoon ligt ook in een bepaalde bak. We nemen nooit telefoon of laptop of überhaupt dingen mee naar de slaapkamer. Uh, daar, is gewoon, daar staat de wekker en dat is de wekker die het is. En niet de telefoons en dergelijke mee. Dus dat is wel een hele, hele belangrijke. Ja, dat eigenlijk rond mijn telefoon... Verder ook gewoon als er mensen zijn, zo min mogelijk je telefoon in de buurt hebben. Want dan kun je hem ook niet pakken. Mm. Het is gewoon ongezellig om in gezelschap heel de tijd je telefoon te pakken. Verder, uh, iedere zondag maken wij een overzicht voor de week die eraan komt, Zodat wij ook gewoon een, een, een goed lopende week hebben. En als we dat niet doen, merken we ook gewoon het verschil. Dus uh, gewoon hop, zondag, overzicht maken. Wat is je intentie deze week? Wat zijn je afspraken? Waar komt de ruimte voor jou? Uh, waar is ruimte voor groei binnen jou en binnen het bedrijf? En uh, hoe kunnen we elkaar daarin ondersteunen en stimuleren? En ja, wat voor mij een hele belangrijke is, samenwerken met mijn partner en samenwerken met Rory. Om ja, gewoon de stok achter de deur te hebben om werkelijk te zijn wie ik ben. En word ik getriggerd door hem, dan is dat juist een spiegel om eerder geactiveerd te worden in mezelf. Dan dat hij mij triggert. Uh, maar is dat meer van, hé, hey, oké, okay, ik mag nog scherper zijn op iets. En, uh...
1: Um, ja, dat. Wat een mooie gewoonte is dat ook. Ja. Met je partner, een weekstart.
0: Ja, het is echt ontzettend fijn. En het is ook heel erg wat wij uh, inderdaad ook weer aan onze klanten echt meegeven. En we hadden afgelopen dagen een retreat bij ons. En dan aan het einde van die retreat zeggen we ook van, van oké, okay, wat gaat jullie uh, structuurtje worden? Ja. En uh, nou, dan nemen zij ook inderdaad mee die zondag even samen zitten, reflecteren en vooruitkijken. Ja. Een hele mooie. Ja,
1: nou ook inderdaad, wat je zei, hoe gaan we elkaar daarin stimuleren en ondersteunen?
0: Ja, ja. Mooi. Ja. Welke gewoonte wil je eigenlijk doorbreken? Ik zei het net al stiekem een beetje, maar het snacken tussendoor. Dat ja. ik die echt wel wil loslaten. Dat ik denk, ja, het hoeft niet meer. En het uitstellen van, van het sporten, drie keer in de week. Weet je, dat ik denk, ja. Maar echt het snacken tussendoor, dat is een gewoonte die ik niet meer wil. Dat, dat sluipt er dan tussenin. En ik denk ook wel gewoon mijn telefoon weg om negen om uur. Oh ja. Gewoon weg. Dan dus dat app slot op 9 uur zetten. En dan niet meer appen. Ook niet met klanten.
1: Nou, ik vond wat jij ook zei van de telefoon ligt altijd op
0: dezelfde plek. Dat is ook wel een hele mooie. Dat je gewoon zegt, hè, om negen uur ligt die daar en is het klaar. Ja, dat is heel fijn. Ja. Er liggen alle telefoons. En, uh, ja, dat is heel fijn. Wanneer had je een overnight succes? Jeetje, wanneer? Nou, ik denk gisteren nog. Ik denk dat ik dat heel vaak heb. <pachtASE> Omdat ik merk dat ik... Ik ben vaak aan het bouwen. Dus ik ben vaak in beweging en ik weet waar we naartoe werken. En iedere dag ben ik daar heel duidelijk mee bezig. Ik laat mezelf nooit los. Ik laat niet mijn ambities of mijn dromen los. En ben afgestemd met mezelf. Dus ik ben... Doordat ik afgestemd ben met mezelf, ben ik iedere dag bezig met die kleine baby steps. En opeens um, maak je gewoon een, een, ja, een bold move opeens. En dan voelt het eigenlijk niet als een bold move, maar gewoon als super normaal. Oh, ja, En dan denk je, realiseer je je later van, holy shit, I did it. En bij ons is dat heel simpel door bepaald aanbod los te laten binnen het bedrijf. Maar ook door nu inderdaad al met jou dit gesprek te hebben over... Mijn telefoon s'avonds uit te hebben. Of op die plek te hebben. En uh, gisteren zei Rory dat ook al tegen mij. En een paar dagen geleden voelde ik dat ook al. En ik weet dat ik dat te doen heb. Dus het enige, het simpele wat ik heb te doen is die keuze maken. En het dan doen. Hmm. En dan heb ik morgen een overnight, uh, wat noemde je het ook alweer? Overnight succes, <laughs> ja. Ja, ja dan, 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 dan kan ik dat morgen weer vieren met een taartje. Ja. <laughs> dus ja, zo werkt dat wel. Ja. Ja, ik vind het ook altijd een hele mooie uitspraak dat
1: je iets is niet meer een droom als je kunt bedenken wat de baby steps zijn
0: om daar te komen. Ja, en we denken allemaal super groot en heel ver weg en zo. Maar waarom zijn we de hele tijd in de toekomst? als je gewoon afgestemd kan leven met je kern op dit moment, dan voel je wat je nu wilt en dan leef je nu je droom. En als je nu merkt dat je tot de realisatie komt van nou, ik heb echt geen droomleven, dan moet je gewoon rap iets gaan veranderen en aanpassen dan uh, iedere dag uh, ervoor bidden, bij wijze van spreken. Nee. Ja, dat, dat heb, je, heb je ook gewoon te doen en daarop te vertrouwen. Simple as dat. Ja, yeah, <laughs> yeah,
1: dit kan iedereen. <laughs> uh, wat is iets dat je niet weet of kunt, maar wat je wel heel graag zou willen weten of kunnen?
0: Ja, toch wel meer, wat meer door mensen heen kijken. Maar ja, ik doe dat wel al, maar ik zou er dan toch weer een stapje verder in. In willen. Een soort van meer die, die helderziendheid, als het ware. Hmm. En dat heb ik nu al bij, bij trajecten, een bepaald soort directheid... en dat ik gelijk voel en weet en zie van... hé, hey, maar dit doe je om dit. Maar dat ik ook bij wijze van spreken nu een klant kan appen... dat ik dan kan zeggen, hé, hey, je doet nu dit en dit... en uh, misschien moet je dit en dit. Zoiets. Dat zou ik wel echt fantastisch vinden. En ik heb ik nu ook wel klanten van... hé, hey, ik moet heel de hele tijd aan je denken, ik weet niet waarom... maar bij deze, ik ben bij je... En dat ze dan vaak ook zegt van, uh, oh, dankjewel. Of, uh, oh, je, en, en een ander weer van, oh, nou, uh, ik weet nog niet wat het is. Maar uh, ik ga nu in ieder geval even wat meer op de rem trappen. En dan achteraf er weer achter komt van hoe en wat. Maar het zou toch wel tof zijn als dat dan nog een stapje verder kan of zo. Dus als me dat gegeven is, dan zou ik dat vanzelf ontdekken. I'm ready. Yeah, yeah. <laughs> en uh, ik, ik maak mezelf dan gewoon klaar daarvoor om dat, om dat te kunnen. En als dat zo bedoeld is, dan komt dat vanzelf wel.
1: Ja. Er komt nu een hele slechte anekdote bij mij naar voren. Daar komt ie. <laughs> Toen ik psychologie studeerde in het eerste jaar, dan sta je in de kroeg. En dan was natuurlijk altijd dan de eerste vraag van, hé, hey, wat studeer je? Oh, ja. nou, dus dan zei ik psychologie en dan zei de ander altijd, oh, dus kun je nu door me heen kijken? Oh, ja. Kun je nu mijn gedachten lezen? Oh. <laughs> ja. Maar ik kan je vertellen na een studie psychologie te hebben afgerond, dan kun je nog steeds niet door mensen
0: heen kijken of hun gedachten. Nee, dat is ook echt iets anders. Het is meer echt een heel groot stuk mensenkennis, waardoor je zoveel meer begrip hebt voor de ander. Ja. Wat fantastisch is. Ja. Mooie opleiding. Ja, ik, ja, ik vind nog steeds. Ja, toen zeiden dus ze ook vooral, het
1: is heel breed. Je kunt er heel veel mee. En daar werd ik toen een beetje zagreinig van altijd. Dat ik denk, geef me iets specifieks. Maar het is wel zo. Het is eigenlijk bij alles wat ik nu nog doe, dat ik altijd weer die haakjes maak met. Ja. Hoe goed ik ben geworden in mensenkennis. Dat ja, grappig hè? Ja. Mooi hoe dat werkt. We gaan zo naar de lightning round. Wil je nog even iets te drinken pakken? Of? Nee hoor, helemaal goed. Gaan we door. Productiviteit is, maak de zin af.
0: Uitstaan en aanstaan. De balans tussen helemaal aan gaan en helemaal uit, niks doen.
1: Ja, je kan me hier heel mooi vinden. Ja. Goed rust nemen ook.
0: Laatste serie die je hebt watched? Heel lang geleden, want inmiddels kijk ik echt geen, geen series meer. Maar um, dat was Prison Break, ja. Alle seizoenen gekeken? Ja.
1: Wauw. Maar hebben jullie geen tv meer nu?
0: Jawel, we hebben zeker wel een tv. Maar uh, dan, dan kijken we gewoon een uh, leuke cabaretje En we hebben ook Netflix en we hebben ook uh, Disney, uh, hoe noem je dat, Disney+. Plus? fantastisch. Maar dat doen we denk ik één keer in de twee, drie weken. Oh ja. En dan nemen we daar gewoon helemaal tijd voor met popcorn en superleuk. Maar geen serie, nee, dat, dat is voor mij echt tijdverdoen. Dus als je het hebt over productiviteit, <laughs> dan, dan sta ik liever echt helemaal uit in plaats van series. Dan sta je toch een half soort van aan en dan ben je er niet. <laughs> um, je moet vandaag een tatoeage nemen. Welke wordt het? Ik zou dan een, um, een vogeltje laten tatoeëren, een heel klein vogeltje. Een kolibrie.
1: Welk boek neem je mee naar een onbewoond eiland?
0: Ik zou um, het boek... Uh, jeetje, moet je dan kiezen? Dat vind ik echt moeilijk. Ja. Kiezen. <laughs> Zoals je nu merkt. Ik zou het boek van uh, Els van Stein meenemen. Dat is het boek wat ik gewoon nu heel de tijd voor me zie. En uh, zij heeft eigenlijk twee boeken geschreven over uh, familiesystemen. Dus dan zou ik er daar... Uh, een van die twee zou ik meenemen. Dan, dan maar net welke dan in me opkomt.
1: En wat zijn de titels van die twee? Vind je plek.
0: En die andere weet ik niet. Zo goed weet ik namen en dingen. Het is bij mij allemaal in beelden en in gevoel. Dus ik zie ook haar boek voor me. En dan denk ik, nou, blijkbaar die dan. Ja, maar waarom zou je ook dit soort dingen willen onthouden? Denk ja. Ik dan? ja, niet. Ook namen van films, acteurs, uh, vraag me er niks over. Ik weet het niet. Schrijvers, weet ik ook vaak niet. Ik weet de kaftkleur en uh, hoe het eruit ziet. En ik weet waar die ligt in mijn huis. <laughs> en dat is het. Muziekkwissen, daar weet ik echt helemaal niks. Oh ja.
1: <laughs> Artiest
0: en titel. Ja, nee. grappig hè, hoe dat wel is. Ja. Geen idee. Je hebt een
1: gratis vrije dag en 1000 euro. Wat ga je doen?
0: Allemaal verschillende dingen. Ik denk dat ik, het, dat ik lekker op avontuur wil gaan samen met Rory. En misschien starten bij de sauna. En dan daar lekker uit eten. Gaan in een hele heel leuke stad. En uh, samen misschien een spel kopen wat we dan weer kunnen spelen. Of echt allemaal, allemaal verschillende dingetjes. Ik hou heel erg van avontuur. En uh, lekker eten. op verschillende plekken zijn. En, en activiteiten doen. Dus, dus daar zou ik dat... Aan besteden, ja. Klinkt supergoed. Ja.
1: Wat is je favoriete app waar je misschien wel iets te veel tijd aan besteedt?
0: Instagram. Mm. <laughs> ja, Instagram is mijn favoriete app en daar besteed ik misschien wel iets te veel tijd aan. Ja.
1: Wat is het beste advies dat je ooit hebt gekregen? Controle loslaten. Ja. Weet je nog van wie het kwam?
0: Um, van verschillende mensen op het, op het juiste moment. En dat heeft me heel erg laten zakken in mijn eigen vrouwelijkheid. Waardoor ik nu ben wie ik nu ben. En daarvoor was ik toch meer die control freak die heel veel overzichten en super gestructureerd overzichtelijk wist waar ze heen wou en wat ze wilde doen. Maar wel volledig vanuit controle. En nu vanuit flow. En dan ben ik heel dankbaar voor alle productiviteitsacties uh, acties en, en overzicht, planning, dingetjes die ik allemaal weet en kan. Want dan kan dat mijn flow supporten en stimuleren en versterken. En dan werk, ja. werkt alles in mezelf gewoon samen. ja Heel mooi.
1: Ja. Wat is een boek uit jouw Midnight Library?
0: Mijn leven is nu zo met Rory hier op de Veluwe wonen en in dit tiny house. Maar het had zo anders kunnen lopen als ik bij mijn ex was gebleven. We hadden acht jaar lang een relatie en hij wilde heel graag kinderen, samenwonen, huisje, boompje, beestje. En dat matchte op dat moment zo niet met mij. En het was zo anders geweest als ik nu nog wel bij hem was geweest. En misschien wel dat huisje, boompje, beestje nu had gerealiseerd met hem. Dan had ik Rory nooit ontmoet. Dan was ik nooit alleen op vakantie geweest naar Bonaire om hem daar te ontmoeten. Of überhaupt die vijf weken naar Panama en Costa Rica gegaan en mijn baan opgezegd en zo. Nee, dan was ik veel meer gegaan voor stabiliteit, omdat dat iets is wat... Ik met hem heel erg uh, had. En waar we samen toen heel erg in geloofden. Nou, dat was mijn leven wel echt totally anders geweest. <laughs> ja. Wat is
1: voor jou een belangrijke hack?
0: Doe waar je hart sneller van gaat kloppen. Ga luisteren naar je lichaam. Voel wat je echt, echt, echt wil doen. En ga niet achter je laptop zitten. Omdat je nog eventjes iets moet afmaken voor die ene klant. Of voor je werkgever. Omdat die dan blijer is van jou. Jij bent veel blijer en je bent veel leuker als je gewoon doet wat jij wil doen, waar jij gelukkig van wordt. En hoef je alleen maar voor naar te luisteren, naar je lichaam.
1: Dat en de dadel met pindakaas en zout. Ja. <laughs> en als slotvraag, what are you most excited about in your life right now?
0: Ja, holy shit, dat ik gewoon laatst de keuze heb gemaakt om me volledig te focussen op de 1 op 1 sessies. Uh, die ik geef. En voorheen deed ik dat een beetje erbij. En nu is het gewoon onze core business. En dat betekent dat Rory mij volledig support. Dat hij heel veel rondom marketing doet. Zodat ik kan doen waar ik heel goed in ben. En zodat hij ook kan doen waar hij heel goed in is. En uh, dat betekent dat ik gewoon ja, drie dagen in de week de vrouwen één op één mag begeleiden. En dat ze hier naar de bossen toe komen. Om zich te laten onderdompelen en mogen verbinden met hun gevoel. En dan naar huis gaan met zo'n mooie ervaring. Wa waardoor dat voor hun ook echt volledig life-changing uh, is. En waar ze ook dan heel excited over zijn. Um, dat ik dat ook gewoon mee kan geven aan, aan hun. En ik had nooit gedacht dat dit zo zou zijn. Omdat ik altijd dacht, ja, onze missie is de morning movement. Sporten in de ochtend. En dat gaan we heel groot maken. En dat gaan we doen. Maar ja, het besef van dat is maar een klein deel van wie ik werkelijk ben en wat ik kan. Het is gewoon een aangenomen missie... wat me fantastisch ver heeft gebracht. Maar ik heb gewoon vrouwen op hun plek te zetten. En dat mag ik met heel veel liefde doen. En uh, vanuit deze plek, met Rory... de man die gitaar speelt. Volgens mij zit hij nu ook dus gitaar te spelen op, het, op de veranderen. Ja, dat is echt gewoon een droom. Dat is echt waar ik zo excited over ben. Dat ik niet over uitgepraat kan raken. Ja.
1: Waar kunnen mensen jou vinden?
0: Op Instagram, uh, Exploring a Lot. Um, dus uh, daar kun je mijn avonturen zien die ik meemaak en ook hoe ik vrouwen help. En uh, via Instagram probeer ik ook echt al jouw dingen mee te geven, waardoor je ook op dat moment al uh, veel waarde kunt krijgen. Heel erg dankjewel. Ja, jij ook bedankt en ook de luisteraars bedankt voor het luisteren. Ja, echt hele mooie
1: dingen gehoord. En zeker ook uh, gewoontes waar ik zeker in ieder geval geïnspireerd door ben. En ik denk anderen
0: ook. Mooi. Fijn. Good to know.
1: <laughs> Dankjewel voor het luisteren. Je kunt me vinden op Instagram op at Op LinkedIn op Renskezuurveen. En op www.planandsimple.nl kun je alles vinden over mijn 30 dagen programma's.
0: Tot de volgende!